0: 归程。城圣言法师著。第六章。上海与我，上海外滩。我第一次到上海是在民国三十三年西元一九四四年的十月间，那尚是汪精卫卫政府统治的时期。第二年夏天，我又回了狼山。上海这个地名的历史可以追溯到 2,200 多年以前的战国时代，那时是楚国春申君黄歇的封邑，所以又称为申江。本来只是一个县名，又因县北有一条河流叫做沪渎，所以也可简称为沪。到了清朝宣宗道光二十二年（西元一八四二年）。因为林则徐烧掉了英国人从印度运至广州用来换取中国银子，并毒害中国人民的大批鸦片，引起了鸦片战争，打败了中国，订了中英《江宁条约》，中国从此奉送了香港，也开放了五大海港，称为五口通商，分别是广州、厦门、福州、宁波、上海，从此。上海变成了外国人吸吮中国血的一个下口处和一根输血管，洋货内销，金银外流。到了道光二十五年，英美法的租界也在上海次第成立。那是中国领土内的外国世界，在中国地界犯了法，乃至奸淫杀戮了中国人，进入租界便有治外法权的庇护。中国人对他们就莫可奈何，因此，外国人在上海的横行霸道，直到抗日战争结束才算解了冻、放了手。但是，上海这个地方似乎也就因祸得福，现代化的建筑、机械化的工业、电气化的生活，当初是为了外国人自己的利益，最后却成了中国人意外的收获。说到中英条约，也能使我们想起，在那次的国耻之中，基督教的传教士得到了条约的保护，大批的涌到了中国各地。在他们破除迷信、打倒偶像的传教声中，中国原有的习俗与宗教，特别是佛教，到处受到了破坏，致使引起中国人民普遍的不满。教士受到中国人民的惩罚，教案也就频频发生。每次教案之后，总还是中国倒霉，一次又一次的条约签订，一次又一次的巨款赔偿，在传教士与列强帝国主义的配合亲凌之下，中国哪得不穷？现在的许多中国人却把基督教当作大恩人来逢迎了。想来真是一
1: 大讽刺。当然
0: ，基督教是宣传博爱的，是主张爱敌人的。在今日的美国，基督教在零的多元主义的信仰下，也都能够互相容忍，表面上也都能够相互尊重不同信仰的人。但在一百数十年以前，耶稣先生骑在炮弹头上飞到中国来的时候，那副面目该是多么的丑恶！基督教是不主张杀人的，但在明末清初的时代，外国的传教士们为了达到在中国传教的目的，不惜为朝廷制造火炮取宠皇帝，而轰杀朝廷的敌人，也就是中国的人民。比如罗如旺及杨马诺为明熹宗制炮，汤若望及罗雅谷为明毅宗制炮，南怀仁为清圣祖铸造铁炮等等。我真弄不懂，难道说这些就是基督教所谓博爱精神的表现吗？民国以后，由于倒戈将军冯玉祥信仰基督教，竟然没收了河南大半的佛教寺产。也许这就是基督教的本质，赋予排他性、独断性、暴力性、为达目的而可不择手段的本质吧。正如近代英国大哲学家罗素对于基督教的批评所说：“就基督教逐渐减少迫害的限度而论，这是多亏了一些自由思想家的劳绩，他们曾经使那些独断主义者减少独断。”倘若他们今日还是像昔日一样的独断，他们会仍然觉得有理，去把异教徒烧死在柴堆上
1: 。在俄国大
0: 文学家托尔斯泰的自传里，对基督教的信仰也有这样的批评：那些当众承认信仰正教的人，大概都是那些愚钝、残忍和自视甚高的人。能干、诚实、可靠、良好性情、道德行为等，反较常见于不信仰的人们之中。我无意反对基督教，只是从中国近代史的问题上顺便谈谈而已。现在，让我们把注意点拉回到我的本题：上海。给我的第一印象是神奇而感到惊异的。我在黄浦江里的船上就已见到了一排排高大的洋房，那样高高低低，好像是层峦起伏的山岭。我真怀疑那些洋房是怎么起法的。沿着外滩的码头，一列一列的电车像是活动的房屋，在铁轨上发出叱嚓叱嚓的怪声。车顶上的电杆像是乡下姑娘的长辫子，偶然从电杆与电线的接触处冒出一片刺眼的火花。大大小小、形形色色的汽车，一长阵一长阵的奔来驰去。黄包车在码头旁边挤得满满的，那些光脚赤膊的车夫，见我们的轮船靠上码头时，都已离开了他们的车子。涌到检查站的闸门口，迎接旅客的人，除了车夫，还有许多旅馆和客栈的茶房。只要一出检查口，就有许多人蜂拥而上，抢着替你提香笼、夯行李。嘴上虽然说得很客气，行动却是极粗鲁。为了争一个旅客，他们之间也可能打上一架。如果是一个第一次到上海的乡巴佬，简直会被他们的举措吓呆。他们不是拉生意，而是名副其实的抢交易。要是耳目列为迟钝，一转眼，你的行李会被他们抢的不知去向了。那次我跟着朗会施工出到上海，虽然都是道地的乡下人，好在有一位狼山的信徒。乃是嘀嘀呱呱的上海人，由于他的陪伴同行，我们是笃定泰山了，非常顺利的喊了两部黄包车，一直拉到了沪西预定盘路的大圣寺。坐在黄包车上，使我尽情的做了一次对于上海市的游览观光。上海市的范围的确大得惊人。从外滩到户西，黄包车走了个把小时。若从户西一直走到徐家汇、土山湾一带，只怕还得加上一倍以上的时间。看看黄包车夫臭汗淋漓、气喘如牛，可见这一碗饭是多么难吃。坐在上面，真觉得于心不忍。
1: 我们有一座下院在
0: 上海，它没有横产，仅靠做经颤维持门庭。由于南通的狼山缺人照顾，故在半年之后便把我送了回去。可是民国三十四年八月，抗日战争胜利以后，又有战争在江北展开，山上无法安身，所以到民国三十五年春天，我又第二次到了上海。从此以后
1: 就没有再回过南通了
0: 。不久，狼山各房的人大部分都到了上海，上海的两座大圣寺就做了狼山子孙的避难所。两座大圣寺的历史都不久，沪西的一座到抗战期间才由一般在上海经商的南通人发起筹建。聘请我的曾师祖贯通老人担任住持。布锡大圣寺在范围及气派上都比虹口的大，重叠着起的一座大殿及一座天王殿。尤其天王殿既高又大，普通的三层楼没有它的高。它有三大间，中间供弥勒与韦陀。两边两间可以同时容纳二三十桌的宴席。正殿两侧有两排厢房，可以容纳几十个人的住宿。大圣寺的大门对着原来是法租界的海格路，进出道路却开在右侧的义定盘路，门牌也属于义定盘路。因为抗战胜利之后失去了有力的护法。没有钱，买不起地，筑不起路，朝向海阁路的出路都被人家新建起了十多层高的大洋房，所以此路不通了。即使寺内的装饰和油漆等的工程也都停摆了。
1: 颤仪的渊源。我在上海的几
0: 年之中，可以说都是过得精颤生活。在大圣寺做小和尚固然不用说了，后来到了静安寺做了学生，还是没有离开精颤
1: 。精颤似乎是危害
0: 了数百年来的中国佛教。尤其是在清代的钱家以后，中国的佛教只剩下徒有其表的空架子，佛教没有人才，也没有作为，大丛林已跟社会脱了节，民间所知的佛教就只有经颤见王的形态，维持着佛教的慧命。我并不是咒诅经颤的人，经是佛陀宣说的。颤是历代高僧编辑的咒祖经颤就等于毁谤佛法，我是怎么也不敢的。这像是水能覆舟，水也能载舟，尽管由于水的缘故毁灭过许多的生命，水的本身是没有罪的。所以我在民国四十九年的九月一日，给《今日佛教月刊》。写过长达一万余言的一篇文章，题目叫做《论精忏佛事及其利弊得失》，考察了精忏的历史背景，也提出了我对精忏佛事的展望和看法。现在已被收于《律智生活》一书之中，因此有关这个问题，我不想再次重加论列。
1: 不过，我想补充一点
0: ，我在那篇文章的第三节中曾经假设的说了这样的几句话：佛教这种消灾与建亡的佛事，非常可能是受了道教所谓做法的刺激，所以应运而生，以资抗衡道教，免得道教在这方面优势独占。这几年来，从好些资料的搜集中，证明我的假设。大致是正确的。我们知道，中国佛教的忏法仪轨有史可考的是出于梁武帝的时代，那是一个道教盛行的时代。梁武帝本人就是从道教进入佛教的。梁武帝对于道教的华阳真人陶弘景有着相当的敬意。我们又知道，道教主要分为两派，一是丹鼎。一是佛录，陶弘景就是属于佛录派的两大功臣之一，另外一个是寇谦之。凡是熟悉中国佛教史的人，都会知道三五灭佛的故事，其中北魏太武帝的灭佛运动，道士寇谦之便是一个重要的人物。在寇谦之的重要发明中，有一部鬼称是受赐于太上老君的道书。叫做《云中音诵新科之戒》，一共二十卷。这一部书对于符箓派的道教非常有用。道教的斋教等做法的科仪，就是根据这部道书来的。我们又知道，北魏太武帝的太平真君元年是西元四四零年，梁武帝萧衍的天监元年是西元五零二年。梁武帝的时代比寇谦之当令的时代晚了半个世纪出头，梁武帝接受佛录派的影响而受命于当时的高僧，从事于忏仪的编辑，自是非常可能的。最有名的也是佛教史上布置最大的一部忏法——梁皇忏，就是那个时候的产物。梁皇忏的内容。都是出于佛经及佛号的摘录编辑，梁黄忏的科仪形式无疑是受了道教的影响。到了后来的水陆科仪之中，简直就已掺入了若干道教的思想，这使得佛教流俗化而又产生了流弊。由于现状的需要，事实上当时的佛道两教是彼此模仿的，可是佛教吃了暗亏。正如朱熹所说：“礼智之见于经典者，事事为优；道家强欲效之，则只见其肤浅无味。祈祷之具于科教者，道家为优；世事事强欲效之，则只见其荒诞不切矣。”说也难怪。佛教的羞耻疑鬼在佛教来说也不是没有本身的历史根据，追溯起来也与天神的崇拜有多少关系？那就是密教的开除。我们知道，佛教的密宗从印度佛教的发展史上说，是属于第三期佛教，那是受了婆罗门教梵天崇拜的影响而来。密宗特别重视曼陀罗的建立。若不建立曼陀罗密法，就修不成功。所谓曼陀罗，就是坛场的建立、仪式的规定以及法物的使用。那是借着境界的统一和清净，来影响并引导羞耻者内心的统一和清净，以其达到羞耻者的深口意三业相应，在以羞耻者的三业相应所奉本尊的三业。那就成了自他与生佛的交融，使得修持者由于所奉本尊佛的无漏功德相应，而现起修持者的无漏功用。这一套理论是可以成立的，而且也是相当有用的。但我们必须明白，这不是根本佛教的原始面貌。虽然律中的结魔。就是曼陀罗之一，但对法物的使用绝对没有密宗那样的神秘。密宗在印度正像中国的禅宗，同样是属于适应时代环境而发展出来的佛教。中国佛教的经忏佛事，就是出于道教及密宗的两大主流，各种忏仪是脱胎于道教。也有来自密教，咽口肇始于密法的修持，水路则为颤仪及咽口的综合与扩大，各种法器如当哈铃鼓等的使用，也是渊源于密教。这些本来都是作为自修或集体修持之用，而且均有其使用的道理。例如法器的使用，现在的经忏门中。不过，当做伴奏唱赞的乐器，实则直到现代的西藏密教仍把法器当作帮助修持的东西。现在，我将一位欧洲旅行家对此事的技术转摘如下：沉重其大的铜门轰然一声关上之后。骨笛、铙钹、喇叭齐奏，这很不调和的乐声，有着一种神奇的力量，紧扣着我的心灵。我巧巧的请教那位隆中的老喇嘛，他的英语说的非常流利。这乱七八糟的古乐之声，是否有着一定的韵律？他微笑着点点头，出乎我的意料，原来这乐声的配合。是经过上千年的研究而形成的，其目的在使参加大祭的人们灌注全神，集中敬意。为什么会有这样大的影响？因为这些乐器的响声跟人体上发出来的自然声响是相对的。人身体内的响声，用手指紧塞两耳不传外音时，就可以听出来。以上出自《西藏见闻录》第十三节
1: 。中国的佛事运用
0: 这些法器的时代也不太早，大概是从元朝喇嘛教流入内地之后，是逐渐的普遍采用。因在宋人天台学者智盘所著《佛祖统计之中，仅为真言宗徒流于割败。可知当时仅为真言宗的人割拜垂拍。后来禅教律净的界限渐失，密宗的成分也进入了显圣各宗。我们查阅近代各家的客诵本，乃至律门的皮尼日用，无不持咒割拜。可惜的是，末流的佛教已不知其运用的道理。禁制于成为精颤门庭的工具，僧人堕落的冤薮，腐化佛教的象征，迷信色彩的总和。我们身为如来的弟子，对此流弊的形成，必须要找出它的源头，然后予以纠正和改良。所以，我不反对精颤佛事，但却不得不要求改良，因为精颤佛事。可以作为联络信徒的桥梁，助生、度亡、消灾、祈福，乃是宗教必具的条件。斋僧、布施、诵经、礼拜，也确是佛陀鼓励我们来做的遗教。然而，佛教的僧尼仅以经忏作为谋生的工具，佛教的寺院仅以经忏作为牟利的行业，那就太不合法了。也太罪过了
1: 。所以，商业化的佛事
0: ，无异是我们自招五入。我们现的沙门之相，是为厌离生死，是为自求解脱而兼度众生，岂能为蝇头小利而自贬身份？我从惊颤门中出来，知道惊颤的功用。也知道惊颤僧的罪恶与痛苦。下面是我惊颤生活的自白，也可说是我对惊颤生活的哭诉。
1: 很惊颤
0: 。当我第一次到上海时，沪西大圣寺尚在初创阶段，知道的人少，佛事也不多，只是刚从一个有家眷的和尚手里承购下了一家殡仪馆的惊颤权，那是在大西路的乐园殡仪馆。第二次再由南通到上海时。抗战已经胜利，市面上一片复原繁荣的气象。大圣寺的佛事也渐渐做出了名，殡仪馆的佛事又增了上天、静安、白宫等三家。同时还有来寺做的，以及去斋竹府上做的。远的可以坐到江湾、青浦等地。我们会上十多层高的洋房。也会进入竹片薄油纸搭架在臭水沟上的违章建筑。交通工具近处用不着，略远的市区之内，经常是搭电车和公共汽车。我仅记得坐过一次小包车，却乘过不知多少次的货运卡车，因为凡做大佛事，庄严用品，往往有十来大箱。我的职务之一是照顾这些东西的搬运
1: 。大圣寺只住
0: 了一堂人，连自家的子孙及客师，一共不过八九个和尚，所以佛事多了就要翻堂。所谓翻堂，是用一堂的人做两家以上的佛事。这一家念完一卷经，马上再赶到另一家去。然后又赶回这一家来，有时在本寺翻堂，往往是寺内与殡仪馆之间翻堂，在一家殡仪馆内的两个乃至三个厅之间翻堂，以及两家乃至三家殡仪馆之间的翻堂，就这么翻来翻去，赶来赶去，从来不坐汽车，因为单子很小，要是坐了小汽车。单子白做，恐怕还要赔上老本。所谓赶经颤，这就是最好的解释。坐在寺内为人家念经拜忏还不够赶的资格。又所谓应付，就是人家一请和尚，和尚们除非生了病，否则不论天寒地冻、积雪三尺、狂风暴雨，都是有请必应，有应必复。所以，坐在寺内念经拜忏的和尚也够不上应付僧的条件。我呢，既是赶了经忏，自然也是应付僧了。像这般的翻堂，赶路的时间多于做佛事的时间，所以赶字第一
1: ，经忏其次
0: 。我到上海之时，对经忏尚一无所知。我的当家的曾师祖便开了我出堂而又翻堂的牌，我说我还不会吗？因为你
1: 不会，所以要你多学。我的曾师祖真够爱护我了。那么，请您
0: 老人家先把我教会了，再开我的牌。我哪来这个闲空啊？哪家敢惊颤的小和尚不是跟着大家拖出来的？呃、像我这个样子就能替人家做佛事吗？我是说，我仍穿着俗装，连一点和尚的样子也没有，斋主岂会要我？怕什么？曾师祖接着向我解释：没有小和尚，哪来老和尚？临安西方寺的小和尚。前几年还有一桌面糕，就把红桌伟当医用，披起来像模像样的做佛事了。这倒引起了我的好胜心，至少我已不止一桌面糕了。同时，我也有点好奇，很希望见见那个像模像样的小和尚。以后我常常和那个西方寺的小和尚幸会，每次在一起。我总感到自惭形秽，样样及不上他。唱念敲打皮黄小调，他已是京唱行中的全才了。咽口台上，他把木鱼一敲，夜深人静之际，他的瓦子拉可以传闻好几条马路，所以他是人见人爱。干师傅、干姐，他有一大把。我凭什么也
1: 比不上他？但是我
0: 虽不行，曾师祖还是把我当做宝。原因是我的单子全归常住，为使常住的收入增加
1: ，我就不得不忙了
0: 。我也不知道从哪里来的精力，天天跟着师傅们赶进赶出。往往是日以继夜，夜以继日。白天翻了三个堂，晚上又要放宴口。宴口下台已是十点多钟，拖着两条腿子回寺，正想倒头睡觉，偏又接到殡仪馆的临时通知：某某厅的某府要七个和尚细念半师。刚接这家殡仪馆，另一家殡仪馆也来了电话，于是。夜里也得翻堂，在戏念台上做中主坛的人，往往白了一段，就又昏沉的睡了过去。旁边的人推他一把，他竟又睡眼朦胧的找不到下文。我是经常被人惊醒，小和尚要跌
1: 下来了。这种情形，特别是在农历七月，一个月下来。真要把我累死！我的身体自
0: 幼病弱，十五六岁的发育期间，正好赶上了经颤生涯。假如把这情形写信告诉我的母亲，相信她一定会劝我还俗。种田再苦，也不至有这样的苦。但我好胜心强，从来未向俗家提起这种生活的苦楚。并且有一个自讨苦吃的怪癖，人家越是不给我体袭，我就越加做的卖力。有一次，我在感冒发烧，晚上出堂的验口牌上却照常开了我的名。我的太师祖沈香老人看不过去了，他带我向当家的贯通曾师祖抗议：“孩子正在发烧，你怎么还要开他的牌呀？”哎呀！我真想让他休养几天，可是人手不够，而且他是管理堰口台上电器设备的人，实在是没办法呀
1: 。我
0: 却连忙去说：“我好了，我可以去。”那天晚上大家都很关心我，笋乡老人压低了声音责备我说：“你这孩子真傻呀，人家是拿你牵着羊儿当马骑。”只认得钱，我帮你去说，你倒充好汉。幸好那次我没有因此病倒。第二天，当家的贯通曾师祖也给了我一些身片，并向我说了好多奖励的话，使我听得心花怒放。毕竟他老人家也是疼我的。出丑。既然感了惊颤，我也用心学习惊颤。可是学会了一般的佛事，却没有学成花式的佛事。一般的佛事根根就能根会，花式的吹打演唱，那是要另拜师傅专门学习的，有的需要学上七八年、十来年嘞。有一次出堂做闹场的花式佛事。其中有一场叫做“跑方”的节目，那是边唱边吹、边敲边打，一边则以正式队形的穿插变化的一种表演。临时缺一个人，硬把我拉进去凑数，可是跟着两个队形一变，我就被他们抛在一旁了。第二次入队又照样被抛了出来，真叫我出尽了洋相。旁观热闹的男男女女，拍手打巴掌的，笑得前俯后仰。我是只恨地下少了一个让
1: 我钻进去的洞
0: 。又有一次是在宴口台上，斋主包了红包送到，他的要求是请和尚老爷们唱几曲，而且是极其内行的点唱，一套探骷髅唱文。接着是唱《叹七七》，唱的词意和韵调也均能有发人深省的力量。可是接下去再唱，竟是点的小尼姑下山，和尚老爷居然照唱不误。小尼姑下了山，我这个小和尚就被斋主认准了，一定要我唱。我哪一辈子学过这些东西来了？结果拉拉扯扯。弄一个大家没去，为此我伤心了好几天。贯通曾师祖也鼓励我赶紧点学，几乎我也真的学了。但在不久之后，我已是静安寺佛学院的学生了。现在想来，放这种咽口真罪过。当把题外的戏曲唱完，下半台咽口的速度就像房子失了火。一下子飞快赶完，草草的下台。大圣寺的子孙，除了贯通曾师祖，本来谁也不会金颤，但在现实生活的压迫下，我的师父、师公、太师祖，以及我和我的徒弟，仅小我一岁，也都学会了金颤。不过，我们大圣寺的子孙。直到我离开之时，谁也不会花式佛事。故在我初到上海时，凡要花式惊颤的，一概回绝。到后来，由于苏北的时局越闹越险恶，一些做惊颤的高手，有些也到了上海。大圣寺内就住了好几位这样的高手，因此为了常住生活的维持，人住多了。开支也大，凡有佛事，来者不拒。其实佛事虽多，精颤僧的经济生活并不因此好转。比如大圣寺内虽有两个小和尚做着义务精颤，虽然精颤很忙，但是大圣寺的经济并不富裕。做一个当家也真不容易，因为单子很小。一个和尚念一天经，还不如一个小工的工资。殡仪馆的佛事还得被账房间扣取佣金，所以我没有见到一个终身感经颤的和尚发了财。北月，作为一个经颤僧，乃是出卖的青春。年纪轻，嗓音好，能唱能念能演，加上再能吹打，相貌又好，他就会受到各寺庙的欢迎，斋主的欢迎，同住的师父们也欢迎。如果年纪一过四十、五十，那就人老珠黄，不值钱了。到了晚年，若无自己的小庙可归，很可能连死的地方也找不到一处。有一次，常州天宁寺的退居正莲老和尚就这样告诉过我：天宁寺往往在天亮后打开山门之时，会发现出家人的尸体躺在门前，那都是赶了一声惊颤的出家人，死无葬身之地。所以送到天宁寺的门口来死，希望天宁寺布施几十斤柴炭，抬到化身窑里烧掉。可见金颤僧的下场是何等的凄凉
1: 。纵然如
0: 此，许多参禅学教的出家人，京沪县上几家大丛林及佛学院的轻重与学生。每年也会到上海及南京的金灿门中去赶七月
1: 。民间迷信阴历七月
0: 是鬼月，所以很多人家要追荐亡魂，这是根据中国古代祭祖的仪规而来。到了北魏时代，太武帝崇信道教，道士们窃取了佛教的盂兰盆会及僧字恣日的观念。配合了道教所立三观的信仰，定正月十五日为上元，七月十五日为中元，十月十五日为下元。假说中元日地官下降，论定人间善恶的理由，道士应在此日的夜间诵经，以解脱恶鬼。其实这全是佛教的东西。所谓地官下降，是采自佛教所行。六斋日，天神下界巡查人间善恶的思想。所谓解脱恶鬼，也是学自佛教的产物。佛教未传中国以前，中国尚没有地狱及恶鬼的词汇。在佛教的信仰，七月十五日是出家人除下安居的僧字子日。盂兰盆经中说，目犍连尊者为了超度他堕在恶鬼道中的母亲，佛陀教他在僧自自日设斋供僧，以此功德而使他的王母超生，所以又将此日称为救济倒悬之苦的盂兰盆会。根据律中所说的“僧自自日”，是出家人在解下之时举行的生活检讨会，互相之间彼此请人检讨各自在这安居其中所犯的过失。因为出家人经过三个月的安居修持，必有很多人已正了果、悟了道的，所以佛陀也感到很欢喜。因而又称此日为佛欢喜日，又因供佛供僧在刚悟道时的功德最大，所以劝人应在僧字字日设斋供养。道教利用佛教的盂兰盆日而唱中元节度王，佛教的地藏王菩萨发愿要度尽地狱的一切众生，地藏王的生日。正好又在阴历的七月三十日，于是将这些信仰混合起来，就变成了中国民间盛传的鬼月。说什么一到七月，鬼门关开放，所以家家户户基于慎终追远的孝道思想，便在七月间祭祖及超度。僧尼道士也就因此而忙碌不已。于是。一些禅和子与学生为了找几文零用钱，就去赶七月，这纯粹是为了经济问题。说来真够惨痛。中国佛教衰退症结很多，经济问题则为其主因之一，乃至唐武宗的灭佛，清末民初的庙禅兴学运动。多少也是由于佛教的经济问题所引起，因为中国佛教始终没有一套可大可久的经济制度，财产属于个别的寺院，寺院属于够资格的住持，住持只知看守寺产与累积寺产，却不能为教团的大众谋福利，以致纵然寺院中有财产，教团的大众却是一贫如洗。以致不得不以做经忏来找一点零用。